0: Et des choses la tête humaine, le que nous avons cet organe remarquable, le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie. Cervelle. Synaps. Neurosciences. Physique. Avec Christophe Rodeau. Le 1er septembre 1953 le patient H.M. est opéré à l'hôpital d'Hartford dans l'état du Connecticut aux états unis Cette opération audacieuse mais expérimentale a pour but de lui retirer une partie du cerveau. Cette opération aura de lourdes conséquences, mais l'étude de ce patient bouleversera à jamais la compréhension du fonctionnement de la mémoire. La tête dans le cerveau Henri Gustave Molaison est né le 26 février 1926 à Manchester, une ville américaine située dans l'État du Connecticut. Il est le fils unique de Gustave et Elisabeth Molaison. Le petit Henri grandit en apprenant le patin à roulette et en prenant des leçons de banjo. Son enfance paisible est bouleversée lorsqu'à l'âge de 7 ans, il a ce qui pourrait s'apparenter à un banal accident de vélo. Les circonstances ne sont pas très claires. Mais de cet incident, Henri en ressort avec de sérieuses lésions cérébrales. Dès l'âge de 10 ans, il commence régulièrement à manifester des crises d'absence. Lors de ces crises, Henri cesse ce qu'il est en train de faire. Son regard devient fixe. Il ne réagit pas lorsqu'on le touche et cela dure généralement une dizaine de secondes. La plupart du temps, Henri ne se rend pas compte qu'il fait une crise et retrouve son état normal comme si rien ne s'était passé. À l'occasion de son 15e anniversaire, alors qu'il rentrait chez lui... Après avoir rendu visite à des membres de sa famille, Henri perd connaissance et il est pris de convulsions. À la suite de cette première crise de convulsion, bien d'autres se produiront. Plus aucun doute, Henri souffre d'épilepsie. Cette pathologie qui chez lui se caractérise par une activité synchronisée de l'ensemble des neurones de son cerveau, entraînant ainsi la survenue de ces crises si particulières. Ce jeune adolescent continue ses études et finit le lycée, diplôme en poche. Néanmoins, sa maladie est toujours là. Et les crises se feront de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Le médecin de famille, totalement dépassé, dirige Henry vers William Bisher Scoville, un neurochirurgien renommé, exerçant non loin de là, à l'hôpital Dartford. Henry a alors 17 ans. Pendant les 10 ans qui vont suivre, le docteur Scoville va explorer toutes les pistes médicamenteuses afin de soulager Henry, sans grand effet sur le long terme. Le docteur Scoville abat alors sa dernière carte. Il propose une solution audacieuse, mais expérimentale. Le mal dont souffre Henri, partant d'une région spécifique dans chaque hémisphère cérébral, il suffirait de retirer ces zones afin de faire cesser les crises. Le 1er septembre 1953, le docteur Scoville opère Henri, âgé de 27 ans. L'opération est réussie. Henri n'a plus aucune crise, et n'en présentera plus jamais jusqu'à son décès une cinquantaine d'années plus tard. Mais l'opération a également de lourdes conséquences. Henri souffre d'une amnésie antérograde quasiment totale. Il est incapable de former de nouveaux souvenirs. Dans une moindre mesure, il souffre également d'une amnésie rétrograde l'empêchant de se souvenir des onze dernières années. Ces amnésies ne le quitteront pas jusqu'à la fin de sa vie. À partir de 1957, et jusqu'à sa mort en 2008, à l'âge de 82 ans, Henri devient le sujet de nombreuses expériences scientifiques sur la mémoire. Dès lors, pour conserver son anonymat, Henri sera mondialement connu sous le nom du patient H.M. Ces expériences sont menées par Brenda Milner et Suzanne Corkin. Par ses travaux, il a paru que l'hippocampe et les régions directement avoisinantes retirées par le docteur Scoville chez Henri sont en réalité des régions clés dans la mémorisation. Henri Gustave Molaison, dit le patient HM, avec ses problèmes de mémoire, restera à jamais dans l'histoire comme étant l'une des personnes ayant permis l'identification des régions cérébrales centrales dans la mémorisation, permettant ainsi de comprendre un peu mieux le fonctionnement de la mémoire. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site cerveau en argot. Et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet. L'article se nomme « Henri Molaison, l'homme qui ne pouvait plus se souvenir », écrit par Alexandra Gros et il est à lire sur le blog « Aux frontières du cerveau » du journal du CNRS. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe-Rodo, rodo et sur mon blog « Cerveau en argot ». Je vous rappelle aussi que si vous, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, N'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodeau La tête dans le cerveau.